0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola Marta, eh, muchas gracias por, por eh, aceptar mi invitación para grabar esta entrevista para el podcast de Píldoras UX y ahora también por pues, canal de YouTube, eh, por eso estoy grabando el vídeo, que espero que quede bien para nuestro canal. Y eh, voy a hacerte una, hacer una presentación rápida de ti porque siempre me gusta que seáis vosotros mismos los que, los que os presentéis. Eh, y solo decir pues que encontré de casualidad tu canal de, de Marta Falcón en YouTube, que el recomiendo a todo el mundo, eh, donde explicas eh, muchísima, das muchísima información sobre Service Design, que bueno, es, es un ámbito maravilloso que me gustaría que explicaras, eh, pero previamente decir que hay muy poca información de eso en español. Entonces, eh, mil gracias por tu aportación a, la, a toda la comunidad de, de gente que está aprendiendo ahora mismo Service Design. Y bueno, lo primero de todo, me gustaría que te presentaras y contaras eh, qué has estudiado y cómo has llegado a ser Service Designer. Pues bueno, para mí, lo primero, un placer
1: que estar con vosotros, conmigo y con tu audiencia. Eh, pues, eh, un lujazo compartir un, un ratito con vosotros. Eh, pues el, el tema de, o sea, un poco mi, mi trayectoria. Yo empecé estudiando diseño industrial. O sea, yo, de formación reglada, tengo diseño industrial por ahí. En el, o sea, el mundo del diseño, me metí por lo que es el producto físico. No es para mí, sino que sí me gustaba, pero sí que es verdad que eh, yo me daba cuenta que me gustaba más el mundo de las ideas, ¿no? el mundo de um, cómo llegas a dar forma a un producto o incluso cómo vas a impactar a veces emocionalmente a, a las personas, entonces pues empecé abriéndome ya por curiosidad a otros campos, luego en esa exploración de, de mis propias habilidades y mis propios intereses, cuando llegué al, al service design. Empecé como freelance hace, estoy contando ahora, pues, creo que ocho años ya, eh, y empecé siendo freelance con diseño industrial y poco a poco me empecé metiendo en el servicio me empezó gustando cada vez más, cada vez más. Eh, me gusta mucho el, el tema de la experiencia de cliente, eh, que si quieres ahora distinguimos qué es experiencia de cliente y qué es experiencia de usuario, que no es la misma cosa. Eh, entonces, bueno, me empecé a meter cada vez más hasta que me, me empecé a dedicar exclusivamente a service -design, design en 2016 ya, hace
0: cuatro años. ¿Y qué es el service design? Cuéntanos.
1: Es complejo de explicar porque, eh, y como tú bien dices, no hay mucha literatura respecto a la que es el inglés, pero eh, no hay una, como una definición que en la que todos nos pongamos de acuerdo exactamente es esto, pero sí que es verdad que, que hay como unos parámetros básicos que, que recogen. No me gusta llamarlo una metodología, me gusta más llamarle un, un marco de trabajo con un montón de herramientas que eh, te ayudan a, a crear, en este caso, una experiencia a nuestros clientes. No, un servicio no deja de ser una experiencia. Crear esos servicios acordes a esas necesidades eh, que tienen los clientes de entrada, pues, es eh, súper importante y el servicio nos da herramientas para que podamos crear experiencias positivas y, por supuesto, que solucionen problemas para ellos. Entonces, bueno, básicamente, eh, se dividen en, en cuatro partes que son como una sala de design thinking, en el sentido de hacer un research del de cliente, que es lo que necesita y, y ahí empezamos a, a ahondar. Pasamos a definir qué problemáticas tiene, luego pasamos a solucionar sus problemáticas y luego eh, prototipamos y testamos. Como cualquier proceso de diseño, pues de la misma manera. La particularidad que tiene el, el service es que se centra mucho en esa experiencia, en ese recorrido que hace el cliente con nosotros, básicamente poner foco siempre en el cliente, y tiene también la otra peculiaridad de que también se centra, se centra tanto en lo que ve el cliente como en lo que no ve, o sea, todo lo que hay detrás, todos los procesos que hay detrás de, de pues eso, si hay un call center, el cliente está viendo que alguien le llama, pero detrás de esa llamada eh, la empresa tiene que estar, eh, pues, procedimentando un montón de cosas de cómo se debe o no se debe atender a, al cliente, ¿no? Entonces, el Service Designer, al final, lo que tiene es una visión muy global de todo lo que está pasando en esa oferta que se presta y por eso se dice que es un rol bastante estratégico, porque está muy alineado con la estrategia de, de, de la empresa, de la marca, eh, de, y está encargado de transmitir todos esos valores a través de esa experiencia, de ese servicio que le estamos prestando al, a nuestro cliente y al final es para quien estamos trabajando todo el rato. O sea, el, el, la experiencia de cliente, que es esto que en inglés se dice Customer Experience y se conoce como CX, lo, lo, seguramente lo habréis escrito en muchos sitios como CX, digamos que es como eh, el global de todo lo que recibe tu cliente. Dentro de todo lo que recibe tu cliente, pues posiblemente que haya eh, todo un servicio alrededor de, de, de esto que recibe, pero quizás también haya un producto, quizás también haya un punto de venta, eh, bueno, como de muchos elementos que entre sí van como engranados y, y coordinados para que todo tenga un sentido y todo responda pues, a unos valores de marca, a una serie de objetivos que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por poner un ejemplo que todos conozcamos, me lo invento, yo que sé, Uber o Calify, uno de estos tiene eh, costas físicas, pues una persona que te va a recoger en el coche y esa persona tiene una aplicación también, el usuario tiene otra aplicación, pero todo en global es un servicio que va coordinado, eh, pues un call center cuando tienes un problema, hay un chat, que te atiende, todo eso va engranado y en conjunto es eh, el CX, el, el customer experience o la experiencia de cliente, la experiencia de usuario que es la que se conoce como UX. Que es, eh, tú sabes mejor, conoces mejor que yo este campo. Eh, al final se centra en lo que es el producto, en la arquitectura de ese producto, en la experiencia de ese producto, pero ese producto no deja de estar, eh, digamos, como metido en el paraguas de toda la, la experiencia, uh -huh. que tiene como muchos, muchos otros niveles, ¿no? Entonces, por eso comentábamos antes que, que el service es un poquito una capa o una perspectiva más estratégica, simplemente por el hecho de que el punto de vista de, que tiene, es más desde un poquito más global, un poquito más desde pues, arriba del todo, no desde perspectiva de todo lo que está pasando a la vez. Y el UX pues, quizás está más centrado en hacer muy bien eh, pues, todo lo que es la experiencia con el producto en, en particular. Que también hay servicios que no tienen producto. Uh -huh. Y tienen una persona que se dedica a crear el servicio o un grupo de personas. Y tienen esa versión global también igualmente, pero no hay una persona de UX porque no hay un producto de por medio, ¿no? entonces la experiencia, la experiencia es de cliente cuando es global pues sí, y es de usuario cuando estamos hablando ya de, de producto digital.
0: Muy bien, sí de hecho mi experiencia, ya lo dejo aquí también para los que nos estén escuchando yo, la, yo empecé como diseñadora web ¿vale? y mi experiencia siempre ha ido muy unida o muy vinculada a los productos digitales a crear productos digitales mm. y es verdad que tuve la suerte eh, de estar durante un año haciendo service design en una agencia digital y eh, eso hizo pues que viera todo ese mundo del, del Customer Experience del, del que hablas ¿no? y disfrutara muchísimo pues de, de ver cómo se hace un diseño de un servicio que a veces detrás puede haber un producto digital o no, depende del de servicio que esté dando ¿Qué pasa? Que cada vez el mundo es más tecnológico, entonces cada vez es más normal que detrás haya algún punto de contacto del usuario con algún producto o servicio digital, ¿no? Eh, entonces, al final es muy necesario la gente de UX dentro de, de los equipos que incluso hacen service design, eh, al menos donde yo trabajaba era así. Hay gráficos por ahí por internet, si buscáis eh, información sobre el tema, donde se ve que hay un circulito de UX dentro, ¿no? Del customer experience. Y hay un UX que está como dentro. Eh, y, bueno, sí, pues eh, yo estoy muy de acuerdo en esa definición. Es verdad que también hay muchos diseñadores que dicen que el UX es todo. Cualquier contacto entre, entre la persona y cualquier otra cosa es UX. Y bueno, ahí ya entraríamos en otro debate. Porque entonces, ¿dónde está el, <risa> el customer experience? <risa> Pero bueno. Y con respecto a ya más dudas también, eh, eh, ya has explicado un poco cuáles son las diferencias entre designers y UX. Eh, ¿Tú crees que cualquier UX podría dar el salto a service designer si algún UX que nos esté escuchando quiera hacerlo?
1: Sí, por supuesto. O sea, al final eh, va mucho... Yo creo, yo creo que es una decisión que va mucho con, con la personalidad de cada uno, ¿no? Hay gente que está mucho más orientada al a detalle y, por ejemplo, podría ser un grandísimo UI si le gusta más, eh, más más estética y de, de usabilidad, todo esto. Y luego hay gente, pues como es mi caso, que, que estamos muy orientados a tener una visión muy global de las cosas, ¿no? Se nos va muy bien y, naturalmente, eh, somos así. Yo funciono así para todo y mucho para mi vida personal. O sea, me gusta tener eh, una visión global. Ahora no me pidas que me fije en el detalle del detalle porque me, me pierdo. Y entonces, también uno cuando lo empieza dentro de este mundillo puedes empezar por una pata y luego una vez que tú te vas encontrando eh, pues, pues vas buscando juegos, muchas habilidades y tus pues, intereses hasta donde quieres eh, pivotar. También he conocido gente de UX que le sigue gustando estar centrado en el producto pero que de repente quiere saltar más a un rol tipo product manager, ¿no? Que también es un poquito más estratégico ya, ¿no? Mm -hmm. Ve el producto, pero también lo ve de una forma muy global, no tan en el detalle de, sí. de la operativa. Entonces, yo creo que es perfectamente, se puede dar ese salto, pero es un poco fijarse eh, cuáles son tus habilidades en ese sentido, ¿no? Y creo que la, la grandísima diferencia es a qué nivel de detalle te gusta meterte o, o a qué nivel más eh, estratégico te gusta eh, funcionar.
0: Genial, Yo creo que lo, lo hemos dejado bastante claro. Eh, me gustaría también que contaras, eh, pues, un poco, eh, o sea, cómo aprendiste tú Service Design. Yo tuve la suerte de, de hacerlo trabajando, ¿vale? La oportunidad que tuve de estar trabajando, pero sé que hay, hay muy poquitas escuelas en España. ¿Cuáles eh, conoces tú o si has estudiado alguna de ellas? Que nos cuente, para, para nada, para la gente que quiera aprenderlo, pues, que tenga la sepa que existe, ¿no? Yo, el, el,
1: cuando me pico el gusanillo, lo que hice fue leerme el libro este que hay, que es eh, This is Service Design Thinking, que es un tochazo en inglés bastante denso y aburrido. Entonces, cuando me lo acabé y seguí emocionada con, con el tema, dije: Vale, si me ha tragado este libro, si <risa> me ha gustado, esto es que tengo que seguir eh, profundizando eh, con este tema. Y en, por aquel entonces, el, o sea, me fui a Madrid una temporada y estuve estudiando en H2C, que es una escuela que estaba muy especializada en. en en Service Design. Ahora mismo no sé si es que no existe o, o está en pausa, no tengo ni idea. Sí, pero he visto como que la actividad ha cesado. Pero ahora mismo, además de entrar con freelance, yo también soy formadora uh -huh. y, y doy formación a User School, donde tenemos estoy también de profe en un curso de Service Design. Y que, por supuesto, recomiendo porque estoy, o sea, es un curso que, en el que he participado mucho y ha aportado mucho de de lo que sé y por supuesto que lo recomiendo, la gente sale muy contenta, entonces ahora mismo es la que recomiendo porque son perfectamente los resultados que salen y de verdad animo que a la gente pues, que se le interesa que, que se acerque y que conozca lo que hacemos porque está, está muy guay. En general, lo que tú decías, eh, hay muy poco en, en español, desgraciadamente, todavía. Creo que cada vez hay más y empieza a haber más y la gente habla más del tema. Pero la información es verdad que es difícil de filtrar ¿no? y, y por eso yo me empeñé en también abrir el canal de YouTube que, que comentabas antes porque creo que hay mucho que contar y, y todo se cuenta en inglés y al final pues, es más difícil, ¿no? las cuentas no son tan cercanas y es más complicado.
0: Pues yo te así
1: por, como, por curiosidad leyendo y luego pues ya ahondando.
0: Bueno, así es como se empieza siempre, ¿no? Tengo curiosidad, leo un libro o hago un pequeño cursito de algo, ¿no? Que no me cueste mucho y luego Exacto. veo si doy el salto a hacer un curso más grande o a ver cómo me voy especializando en eso, sí. Vale, pues ya, me, ya me pasarás la referencia del libro para que pueda ponerla relacionada a este artículo ah. o en el vídeo de YouTube en los detalles. Eh, ah. Y bueno, para quien quiera aprender, pues que empieza a ver tu canal de YouTube, ¿no?
1: también, también
0: vale eh, yo, yo te animo a que acabéis escribiendo algún libro en español o haciendo algún curso online también, como hacemos en Pílulas UX que tenemos ahí los, un curso tenemos dos cursos ya y quiero lanzar un tercero así que te animo a que lo hagas ya. también tú, que podamos eh, ya, ya. acabar haciendo bueno, todos
1: todo andarán todos andarán <risa>
0: Vale, pues, no sé sea, alguna cosilla más que quieras comentar o, bueno, cuenta si quieres, eh, tú a día de hoy trabajas para clientes, ¿no? Eh, para pequeñas compañías, ¿con, ¿con qué clientes sueles trabajar? Por si alguien también quiere contactarte por eso. Sí, trabajo la verdad ahora mismo con, con todo tipo de, de
1: clientes, tanto grandes como pequeños. Trabajo con clientes grandes, tipo más eh, grandes corporaciones porque, bueno, tienen una casuística particular, unas necesidades eh, específicas muy interesantes eh, y, bueno, pues me gusta estar ahí también para estar muy actualizada, pero también tengo el corazón muy dividido porque me gusta mucho la pyme y el pequeño emprendedor porque eh, al final es lo que yo soy y creo de verdad que, que los pequeños haciendo cosas que parecen pequeñas podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, eh, sí que tengo también como, y por eso el canal de YouTube, porque de verdad creo que cualquier persona que tenga un proyecto, una empresa, eh, puede meterse ahí. Entonces, bueno, también tengo como, una, tengo consultorías eh, más puntuales, pero bueno, eh, sí que hago más para, para gente más emprendedora, más pequeña, que quiera, pues, utilizar herramientas de este tipo, conocer a sus clientes, todo esto. Tengo, eso, tengo como distintos tipos de ofertas y servicios adaptadas a las necesidades de cada uno. Pero las herramientas son las mismas, y, y siempre, siempre lo digo, ¿no? A veces los que son más pyme o, o incluso los, los pequeñitos, ¿no? Eh, emprendedores más pequeñitos, que parece como que ven los casos de las grandes empresas, las herramientas que utilizan, como que esto no es para mí, ¿no? Esto no es mi casuística o esto, yo no soy eh, no sé, Tesla ni, ni Apple ni todo esto, ¿no? hace falta, o sea, las herramientas son las mismas para todos. Otra cosa es que las adaptes a tus necesidades, ¿no? Y, y por eso, un poco, mi pequeña misión personal, ocupada personal, es eh, acercarlas al mayor número de personas posibles, no solo para que te dediques a hacer los design si te gusta, sino para que utilices las herramientas independientemente de a lo que te dediques, ¿no? y, y es bueno, ya te digo, es como un proyecto así, como una iniciativa un poco más personal y, y mía de me sale un poco de corazón, pero es que de verdad lo pienso y lo vivo así, y a mí misma me ha ayudado para, para dar esos, esos pasos, ¿no? Que, que en, estos, en todos estos años, pues al principio empiezas eh, como empiezas, con lo que sí. puedes, o, o probando, o con lo que te dicen, no sé cuántos, te equivocas todos los días, a todas horas, y, pero ahora con la perspectiva pienso, oh, si de aquellas ya se hubiese sabido muchas cosas, de este, estas herramientas de service... Eh, de prototipar cosas primero, de una forma pequeña y tal, pues seguramente me hubiese equivocado muchas menos veces o, o, o hubiese aprendido de otra manera, ¿no? Un más constructiva. Sí. Eh, y no sería tan sufrimiento al principio, que siempre es complicado, entonces eh, creo que hubiese sido más fácil, realmente.
0: Sí, tienes razón. De hecho, he estado viendo esta mañana el seminario que hiciste ayer en tu canal de YouTube, y uh va -huh. eh, muy orientado a ayudar a esas personas, ¿no? Por, por lo que he estado sí. viendo. ¿De consejos? Cómo, ¿Cómo saber el cliente? Sí, porque a
1: veces esto es, de, ah, por ejemplo, este seminario que comentas era de, de conocer al cliente, ¿no? De hacer como tú mismo un pequeño research y, y ya te digo, son cosas que la gente. Y, y lo sé porque a mí misma me pasó en su día, que es como mucha resistencia de, de cómo voy a pararme yo a, a hacer un análisis con mis clientes, y preguntarles cosas y, y tienes como mucha resistencia al principio, pero es que es tan rico lo que encuentras y es tan interesante la información que, es que vale la pena. Entonces, al final es muy, es muy mental, ¿no? personas y, y cada uno tiene sus resistencias. Pero ya te digo, o sea, son herramientas que funcionan para mí misma. Digo, es que no es que funcione para una grande, es que puede funcionar para cualquiera, adaptándolas a la realidad de cada uno. Pero son, eso, tienen valores y principios detrás que... Ya, y, pues a mí por lo menos me va muy bien desde que las
0: uso. Muy bien, pues también lo voy a poner en las referencias, ese seminario, <ríe> porque merece la pena que lo vea la gente. Eh, y lo voy a compartir, de hecho, en un grupo que tengo de emprendedores, que yo también doy una vez al año un curso de un itinerario tecnológico para emprendedores. Y, ah, bueno. y voy a poner tu seminario porque creo que les va a venir muy bien. Así que, bueno, pues nada, me voy a ir despidiendo Date más que nada las gracias Por estar aquí, ahí dime también tu página web Por si te quieren encontrar Sí, súper fácil,
1: martafalcón.com O sea, me encontrás en todas partes vale. Con mi nombre <risa> En Instagram es soymartafalcón En eh, Twitter también, pero En todas partes si no es Marta
0: Vale, perfecto, pues muchísimas gracias Marta por, por estar aquí Gracias a ti, un placer Venga, hasta luego